0: Be Blessed auf Neudeutsch. Seid gesegnet auf Deutsch. Das ist die Predigtserie, unter der acht Predigten jetzt gehalten werden. Gottesdienste die gefeiert werden, ist ja nicht nur die Predigt, sondern der ganze Gottesdienst. Ich bin heute für die Predigt zuständig. Die anderen nehmen uns mit hinein in den Segen Gottes durch die Lieder. Be Blessed, seid gesegnet. Und das hoffe ich dass das heute auch geschieht, dass Gott euch segnet. Und segnen heißt ja, das gute Zuwünschen, das gute Wort zusprechen, erleben, das Leben in Fülle, versöhnt sein mit sich selber, mit Gott, mit der ganzen Welt, behütet sein im biologischen Bereich des Lebens, behütet sein in den Beziehungen, untereinander, einfach Frieden finden. Das ist das, was ich euch heute wünsche, wenn ihr nach Hause geht, umfassenden Frieden, Segen, Ermutigung für ein Leben mit Gott zu empfangen. Wir haben sieben Seligpreisungen hinter uns und sind sechs, fünf, wir sind heute bei der sechsten, ich bin schon bei der achten, da werde ich auch nochmals drüber predigen. Wir haben sechs, fünf hinter uns und sind heute bei der sechsten Seligpreisung. Und die erste Seligpreisung war ja der Zuspruch von Jesus, das ist eine Beglückwünschung. Ihr seid gesegnet, wenn ihr wisst, dass ihr wie Bettler vor Gott steht. Das ist das sicherste Zeichen, dass ihr unter seiner Herrschaft lebt. Die zweite war, ihr seid gesegnet, wenn ihr in Leid und Traurigkeit daran festhaltet, dass Gott einmal alle Tränen abtrocknen wird. Also der Segen, das Gute liegt nicht in der Trauer und im Leid, sondern das Gute liegt darin, dass Gott einmal alle Tränen trocknen wird. Das ist die Ermutigung, die Beglückwünschung. Das wäre ja makaber, wenn Jesus sagen würde, seid gesegnet, zu beglückwünschen, wenn ihr Leid habt. Ganz weit weg davon. Aber Gott wird ganz nahe bei euch sein. Und dann kam ja die dritte, ihr seid gesegnet, wenn ihr nicht verbissen und lautstark versucht, für euer Recht zu kämpfen. Gott wird euch mehr schenken, als ihr jemals erstreiten könntet. Und dann kam die vierte, Daniel, der darüber gepredigt hat, ihr seid gesegnet, wenn ihr in euch einen großen Hunger nach Gott wachhaltet, diese Sehnsucht Geht nie ins Leere. Gott will nichts mehr, als sie euch erfüllen. Und letzten Sonntag, ihr seid gesegnet. Wenn ihr im Umgang miteinander und mit anderen Erbarmen kennt, Gott wird euch mit seinem Erbarmen überhäufen. Das ist der Segen, die Beglückwünschung. Ihr werdet überhäuft werden mit Erbarmen. Wenn Jesus, und die Seligpreisungen sind Teil der Bergpredigt, sozusagen der Einstieg in der, die Bergpredigt, und wenn Jesus in den Seligpreisungen einsteigt, dann ist er sozusagen eine Art Elektriker. Und er vertratet die Kabel neu, ganz neu. Nicht das, was Gang und Gäbe ist, sondern es wird neu verkabelt. Ein Freund von mir, der hat sein Handy verloren und hat uns das per E-Mail mitgeteilt, ich habe mein Handy verloren. Das ist eine üble Sache, Handy verlieren. Und jetzt habe ich ihm diese Woche geschrieben per WhatsApp, lieber XY, ich denke an dich, es geht ihm nicht so gut, wenn du magst, kannst du mir zurückschreiben. Jeden Tag fünfmal geschaut, ob er schreibt. Nein, er hat nicht mal die WhatsApp angeschaut, nur ein Häkchen. Und ich denke, Mann, was ist denn da so dran, mit ihm ist so schlimm. Heute Morgen nochmals keine Antwort. Und ich denke, boah, übel, hoffentlich geht es ihm nicht so schlecht. Und dann habe ich gecheckt, ich muss im Kopf umgedratet werden, denn er kann ja auf seinem Handy meine WhatsApps gar nicht lesen, wenn er es verloren hat. Und ich habe den Eindruck, wir Menschen funktionieren so. Die Seligpreisungen sagen uns, wendet euch um, wendet euren Blick und sucht das Glück woanders, als ihr es bisher gesucht habt. Ihr müsst umgedrahtet werden. Und heute Morgen mache ich dann erleichtert und habe gedacht, hallo, wie kann man so blöd sein wie ich? Und nicht checken, dass ich ihn auf dem Kommunikationskanal ja gar nicht erreiche. Kann man so blöd sein wie ich? Und so ist es in vielen Bereichen. Das Motto ist mehr von demselben. Mehr Krieg, damit wir mehr Frieden und Sicherheit bekommen. Mehr Waffen bauen, damit die Welt sicherer wird. Das ist unser Motto. Und Jesus wird sagen, ihr müsst umgetratet werden. Ich will euch umtraten. Mehr von demselben funktioniert nicht. Mehr Recht haben wollen funktioniert nicht. Mehr Gott spielen wollen funktioniert nicht. Mehr Hunger nach Leben ohne Gott funktioniert nicht. Ihr müsst ungedratet werden. Das ist die Kernbotschaft der Seligpreisungen. Und heute geht es darum, ihr seid gesegnet, wenn ihr in eurem Herzen aufrichtig und klar bleibt. Nur so könnt ihr Gott in allen Dingen entdecken. Oder wie Luther übersetzt hat, selig sind, die reinen Herzen sind, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen. Selig sind, ihr seht hier, die reinen Herzen sind, sie werden Gott schauen. Das reine Herz, nicht nur sauber, sondern porentief rein, mit Ariel gewaschen, das wäre das Ideale. <lacht> deshalb diese Ariel-Werbung Arial sind wir am reinen Herzen und dann gibt es auch ein verschmutztes Herz und das sind Themen, über die wir nicht gern reden heute wir haben es lieber mit der Transaktionsanalyse ich bin okay, du bist okay, ihr seid okay alle sind okay, alles ist gut aber wenn wir ehrlich sind und da hinschauen, müssen wir sagen, es ist eben nicht alles gut. Wobei die Transaktionsanalyse auch viel Wertvolles entdeckt hat. Nebenbei gemerkt. Richard Thor würde den Satz umschreiben, er würde sagen, ich bin nicht okay, Matthias, du bist nicht okay, wir sind nicht okay. Aber einer hat uns okay gemacht. Ohne das reine Herz, sagt Jesus, können wir Gott nicht schauen oder entdecken. Das funktioniert nicht. Vielleicht sagen manche, aber ich fühle keine Sünde in meinem Herzen. Und da sagt Johannes in seinem Brief etwas ziemlich Heftiges. Johannes sagt mit eindeutigen Worten, wenn jemand sagt, er wäre nicht sündig, dann betrügt er sich selber. Wenn jemand sagt, er wäre ohne Schuld, betrügt er sich selber nur damit das klar ist. Macht euch bitte nichts vor, sagt Johannes. Macht euch nichts vor. Die Alternative ist dann, nicht, dass wir sündig unsündig sind und rein und alles, sondern die Alternative ist, dass Johannes sagt, wenn wir aber unsere Schuld und unsere Sünden bekennen, dazu stehen, das Wort, das hier steht, heißt homologeo, wenn wir homogen reden, wie wir leben und die Dinge benennen, wie wir sie empfinden, heute würde man sagen authentisch, dann ist Gott treu und gerecht und er vergibt uns und er Reinigt uns von allem Übel. Wie bekommen wir das reine Herz? Johannes würde sagen, seid ehrlich, ganz ehrlich zu euch in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zum Anderen. Seid ganz ehrlich. Legt die Dinge auf den Tisch und bittet um Vergebung. Bekennt. Und bekennt, Gott wird euch vergeben und reinigen. Also etwas Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Unsere alte Vertratung ist vertuschen, solange es geht. Vertuschen, solange es geht, und dann Salamitaktik. Alles, was rauskommt, legt man dann wie eine Salamischeibe auf, aber nicht mehr als die eine Salamischeibe, die eh jeder schon sieht. Und das rechnen wir dann unseren Politikern und allen an und sagen, die sind unaufrichtig mit ihrer scheiß Salami taktik die legen die Wahrheit nicht auf den Tisch, aber tun wir selber. Die Einladung von Johannes ist ja nicht, dass er sagt, ihr seid alle so blöd und ihr müsst endlich mal Sünde bekennen und ihr müsst endlich mal entdecken, dass ihr alle falsch und schlecht und dumm seid. Es ist eine große Einladung, legt die Dinge auf den Tisch, damit ich sie porentief reinigen kann, sagt Gott. Legt sie auf den Tisch, dass ich sie euch wegnehmen kann, dass ihr Vergebung, Befreiung, Zukunft bekommt. Die Kirche hat etwas Doofes daraus gemacht, indem man den Menschen immer ein schlechtes Gewissen einredet. Du musst dich immer ein bisschen schlecht und schuldig und ein bisschen komisch und dumm und falsch fühlen. Genau das Gegenteil ist es äh, eigentlich. Legt die Dinge auf den Tisch, damit euch Gott vergibt und euch reinigt, damit ihr befreit weitergehen kann. Das ist die gute Nachricht. Wir müssen nicht vertuschen. Wir können bekennen Gott gegenüber, einander gegenüber. Und ihr kennt den Satz, das wissen wir, da steht noch irgendwas zwischen uns. Unbereinigte Schuld, die, die ist wie irgendwas zwischen uns. Man öffnet sich nicht ganz, man kann sich nicht wirklich nahe kommen, da ist noch was zwischen uns. Der Volksmund bringt das gut auf den Punkt. Wir müssen mal reden, da ist noch was zwischen uns. Und das Ziel wäre Vergebung und Reinigung. Und das bietet uns Gott an in dem Geheimnis des Kreuzes, was wir heute im Abend feiern. Dass Gott sagt, ich nehme euch am Kreuz durch Jesus. Was immer da gelaufen ist und wie immer das wir verstehen müssen, auf jeden Fall ist es so. Ich nehme euch die Schuld weg. Und ich reinige euch. Das tue ich, damit ihr mir und einander begegnen könnt und klarer sehen könnt. Und dass ihr in allen Dingen Gott erkennen könnt. Deshalb tue ich das. Und wenn jetzt jemand sagt, aber sag mir, wie das funktioniert, muss ich wahrscheinlich sagen, weiß ich nicht so genau. Aber ich weiß, ich weiß, dass es funktioniert. Und ich weiß, wenn ich Gott Schuld bekenne, vergibt er sie mir. Und ich weiß, dass ich gereinigt bin. Und ich weiß aus, meiner, aus meinem Leben, bereinigte Beziehungen ist das Schönste, was es gibt. Man kann sich in die Augen schauen und weiß, da ist nichts mehr zwischen uns. Irgendwas Nebulöses, irgendwas Komisches. Und ich frage mich immer wieder, wieso tun wir das nicht? Wieso? Ich hatte vergangene Woche hatten wir eine Sitzung und ich wusste an dem Abend wird die Frage kommen, Thomas, was ist bei diesem Gespräch herausgekommen? Und ich wusste genau, ich habe das Gespräch nicht geführt. Und dann kam der Gedanke, wie könnte ich das ein bisschen so drehen, dass ich nicht der Schuldige bin, dass ich das Gespräch nicht geführt habe, so dass es noch einigermaßen in der Wahrheit wäre. Und dann wurde ich umgetratet. Und dann war klar, am Abend kam die Frage, wahrscheinlich hat sie Daniel gestellt. ich habe gesagt, Daniel, ich habe es versäumt, verpennt, tut mir leid. Und dann kann man völlig entspannt weiterarbeiten. Es darf sich natürlich nicht fünfmal wiederholen, ist ja klar. Aber die Dinge auf den Tisch legen hat etwas wahnsinnig Befreiendes. Und dazu lädt uns Gott ein. Ihr seid gesegnet, wenn ihr zu eurer Schuld steht, sie bekennt, damit ich euch reinigen kann. Hallo, gibt es eigentlich was Schöneres, als das, was uns Gott da anbietet? Gibt es etwas Schöneres, als dass wir das miteinander leben? Ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, nach über 40 Jahren, wie ich mich mit meiner Frau noch gut leben könnte, wenn wir das nicht immer wieder praktizieren würden. Schuld auf den Tisch legen, einander vergeben und Zukunft gestalten. Nur der eine Punkt, selig sind, die reinen Herzen sind oder ihr seid gesegnet. Wenn ihr in eurem Herzen aufrichtig und klar bleibt. Nur so könnt ihr Gott in allem erkennen. Ein unglaublich schöner Zuspruch. Die Reinigung des Herzens durch Bekennen, bitte Vergebung. Dürfen wir nachher, wenn wir Abendmahl feiern, ich nehme es vorweg, hier sind Zettel, da könnt ihr gerne aufschreiben, Herr, vergib mir an dem Punkt. Und dann kann man den Zettel ins Kreuz hinten reinstecken, man empfängt das Abendmahl symbolisch, die Vergebung, denn da hat einer bezahlt für die Schuld, ist Gerechtigkeit und ich kann befreit weitergehen ist etwas unglaublich schönes, das uns Gott da schenkt. Es gibt so ein Gebet, ich habe als Kind bin ich nicht so wirklich christlich sozialisiert aufgewachsen, aber ein Gebetlein habe ich gelernt und ich glaube viele kennen das, das ist das Gebetlein, ich bin klein, mein Herz macht rein. Karis lacht schon, darf niemand drin wohnen als Jesus allein. Wer kennt das Gebetlein? Ich habe es nie verstanden als Kind, nie. Ich bin klein, das kann ich nachvollziehen. Mein Herz macht rein, da wird es schon schwierig. Und dann wird es ganz schwierig, darf niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich habe keine Ahnung gehabt, wer dieser Jesus ist. Und jetzt soll er da irgendwie wohnen, zwar alles, aber ich habe es manchmal gebetet. Gott hat es wahrscheinlich erhört und hat gesagt, Thomas, ich zeige dir ab und zu deine Schuld, Bekenne sie, das habe ich nie hingekriegt. Heute weiß ich, bekennen, so werde ich gereinigt. Das reine Herz ist auch, so wie Luther übersetzt, selig sind die reinen Herzen, äh, die äh, reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen. Das reine Herz ist auch das einfältige Herz. Das einfältige Herz hat eine Falte. Es ist nicht einfältig im Sinn von dumm, sondern einfältig. Und diese eine Falte ist auf Gott ausgerichtet. Gott, mit dir will ich leben. Von dir will ich vertratet werden, damit ich wirklich glücklich werde. Ich habe eine Blickrichtung, kehrt um, heißt, schaut woanders hin und sucht das Glück woanders als dort, wie es in dieser Weltzeit verheißen wird, mit Macht und Gewalt und Unterdrückung und Besserwisserei, all die Dinge, die wir kennen. Eine Falte. Unsere Herzen sind meistens so. Wir sind sehr Vielfältig, nicht einfältig. Und dann sieht unser Leben eben auch so aus. Zerknittert. Wenn wir nicht ausgerichtet sind, alleine auf Gott. Darum ist das ein schöner Begriff, das einfältige Herz statt vielfältig und zerknittert. Paulus bringt das so zum Ausdruck. Jetzt muss ich zum Kreuz. Paulus bringt das so zum Ausdruck. Er sagt, wir müssen nur, wir müssen nur, wir müssen nur. Man könnte auch sagen, wir müssen ausschließlich, egal in guten oder in schlechten Zeiten, ganz nahe bei ihm bleiben. Ganz nahe bei ihm bleiben. Eine Falte in guten und in schlechten Zeiten. Das ist alles eine Falte. In guten und schlechten Zeiten, was uns trennt, bekennen wir, legen wir auf den Tisch. In guten und schlechten Zeiten ganz nahe bei ihm bleiben. Und wir sind bei einem weiteren Punkt. Reinigung geschieht in der Bibel. Im Bild der Worfschaufel. Man nimmt Getreide und Spreu und wirft es in die Luft. Der Wind trägt die Spreu weg und der Weizen oder das Korn fällt wieder auf die, den Boden. Und es ist ein Bild für Reinigung. Ariel gab es damals noch nicht, keine Waschmaschinen, aber die Worfschaufel. Man wirft es hoch, der Wind trägt es äh, weg, den Teil, und den anderen Teil, der Gute, der fällt auf den Boden. Und wenn wir von Reinigung reden, muss ich etwas Zweites benennen. Das Erste ist das Benennen, das Gott uns gibt, das ist der Vergib, das Bekennen, wir bekennen. Und der zweite Weg der Reinigung ist der Weg, den wir nicht so gern hören, ist der Weg der Versuchung, der Läuterung, der Reinigung. Jakobus trägt es so aus und er sagt, meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, wieder Freude, Ihr seid zu beglückwünschen, zur reinsten Freude, sagt er, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt wird. Hallo? Wenn ihr geprüft werdet, freut euch. Es gibt so ein altes Lied, das ich nur ganz vorsichtig gesungen habe. Reinige mein Herz, mach es rein wie Gold, pures Gold, Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz. Und das Feuer reinigt das Gold und das macht wahrscheinlich wenig Spaß. Das sind nicht nur 60 und 50 und 30 Grad, sondern tausende Grad zur Reinigung. Jakobus sagt, freut euch, wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, denn ihr wisst, wenn, die, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das, darf ich den Text sehen, Elias, denn ihr wisst, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit, die Standhaftigkeit zum Tun des Rechten und Guten. Das ist ein Weg, und der wird heute kaum mehr gelehrt, weil er unangenehm ist. Wir haben so eine Ponyhof-Spiritualität. Gott spiegelt, äh, streichelt uns über die Haare, so schöne Haare wie du hast. So richtig wild, und dann alles gut, immer alles gut, immer alles bestens, dir, es, wird immer alles, es wird immer alles nur gut. Der Kampf, das Ringen, das gehört dazu, wenn wir vom reinen Herzen reden, bekennen, um gereinigt zu werden und lernen, in der Prüfung, in der Erprobung, in der Versuchung, damit umzugehen. In der Versuchung werden die Dünnstellen in uns, das, was noch Unrein ist. Und wo wir gefährdet sind, das kommt auf den Tisch. Und dann können wir es bekennen und gereinigt werden. Jakobus sagt... Ein paar Verse später. Wenn ihr versucht werdet, sagt nicht, es wäre Gott, der euch versucht, oder der Teufel. Sondern, jetzt kommt es eben, eure eigene Begehrlichkeit. Eure eigenen Dünnstellen, die führen euch aufs Glatteis. Er sagt, es ist die eigene Begehrlichkeit, die den Menschen ködert und einfängt. Also. Wenn ihr versucht werdet, schiebt das nicht weg, schaut's an. Das sind eure Dünnstellen, dort seid ihr gefährdet. Und das deutlichste Reden in meinem Leben von Gott her, das deutlichste war dreimal, als er mir in Träumen meine Dünnstellen vor Augen geführt hat. Aber mit dem großen Ziel... Und ich gehe in ein paar Jahren in Rente draußen stets. Wir bereiten uns langsam darauf vor. Mit dem großen Ziel, nicht, dass ich mich schlecht fühle, sondern mit dem großen Ziel, dass ich davon gereinigt werde und dass ich achtsam umgehe mit diesen Dünnstellen. Gott hat gesagt, pass auf, Thomas, ich will, dass du deinen Lauf gut vollendest. Ich will nicht, dass du auf die Schnauze fliegst. Ich will das nicht. Bitte, aber sei an dem Punkt vorsichtig. Hier und hier und hier sind deine Dünnstellen. Achte darauf. Und jedes Mal, wenn du in die Falle tappst, bitte bekennst, ich will dich reinigen. Ich will dich nicht klein machen, ich will, dass dein Lauf gut vollendet wird. Und das spüre ich richtig, wenn ich darüber rede, wie Gottes Herzensanliegen das ist. Ich will, ich will, dass du deinen Lauf gut vollendest. Aber da musst du aufpassen und schau deine Dünnstellen an, dass du nicht auf die Schnauze fliegst. So, das war zum reinen Herz. Einmal bekennen, zur Reinigung. Das zweite war ehrlich werden, in den Versuchungen, hinschauen und sagen, das sind meine Gefahren, das sind meine Dünnstillen. Aber oh, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht das reine Herz. Das führt in eine Selbstgerechtigkeit ich bin besser als die anderen, moralisch höher gestellt. Sondern das Ziel des reinen Herzens ist, Gott schauen. Gott erkennen, wie es Friedrichs Haupt sagt, in allen Dingen. Also bleibt bitte nicht da stehen beim reinen Herz, sondern Gott schauen. Jetzt ihn entdecken in allen Dingen und dann, wenn er wiederkommt, werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Wow, dann werden wir staunen. Da bin ich überzeugt. Daniel hat vom Trost gesprochen, vom kleinen Trost hier schon auf der Erde und vom großen Trost, das ist der Trost, wenn Gott einmal alle Tränen trocknen wird. Ich habe viel geweint in meinem Leben, in einer gewissen Phase, sehr viel. Menschen haben mich getröstet, aber man wird es wahrscheinlich nicht glauben, Irgendwann war ich dankbar auf den Tag, der kommt. Es kommt eine Zeit, da wird kein Tod mehr sein, kein Schmerz, kein Leid und kein Geschrei. Und Gott wird alle Tränen abtrocknen. Diese Vision, dass Gott meine Tränen trocknen wird, ist kaum auszuhalten, wie schön die ist. Und manchmal habe ich gedacht, ihr, die ihr nicht geweint habt, ihr seid dann im Nachteil. Gott wird abtrocknen alle Tränen. Und wir werden jetzt Gott schauen und dann wirklich ihn schauen eines Tages. Klar ist, und das sagt uns Jesus hier, ohne Selbsterkenntnis keine Gotteserkenntnis. Wenn wir uns selber nicht erkennen, das Trügerische, das vernebelte Herz, dann steht etwas zwischen Gott und uns und wir können ihn nicht erkennen. Deshalb brauchen wir das reine Herz. Nicht um die Helden zu sein, sondern um Gott ungetrübt zu schauen. Es geht nicht darum, wie wir uns Gott vorstellen. Höre ich immer wieder, so stelle ich mir Gott nicht vor. Dann sage ich, das wird wenig helfen, wie ich mir Gott vorstelle, sondern wie er sich mir vorstellt. Und das ist im Dialog. Da kann ich schon sagen, Gott, ich stelle mich dir anders vor. Und er sagt, dann wird es Zeit, dass du umgepolt wirst. Dann wird es Zeit, dass der Elektriker dich neu vertraten darf. Dass du Gott richtig siehst. Das Ziel, was glücklich macht, nennt Jesus Gott schauen, in allem ihn entdecken. Es gibt so einen schönen Satz, den seht ihr gleich hier. Mit reinem Herzen sehen die Menschen anders. Sie sehen nichts anderes, sondern sie sehen anders. Mit reinem Herzen sehen die Menschen anders. Sie sehen nichts anderes, aber sie sehen anders. Ein tiefsinniger Satz, ich sehe den Seba vor mir. Andere sehen den selber auch, aber ich sehe ihn vielleicht völlig anders, als andere ihn sehen. Ich sage nachher noch ein paar Dinge dazu. Wir sehen hier ein Bild von einem, man nennt das so optische Täuschung, was seht ihr? Ein Hase. Wer sieht was anderes? Ente. Ja, was jetzt? Hase oder Ente? Oder beides? <lacht> Je nach Blickwinkel können wir einen Hasen sehen oder ganz einfach eine Ente. Wenn es darum geht, den Hasen und die Ente zu sehen und neu zu sehen, neu verdraht zu werden, das muss ich hier noch sagen, dann gehört mit dazu, was Jesus den Heiligen Geist nennt. Er führt ein Gespräch mit einem Gelehrten, mit Nikodemus, und Nikodemus sagt: Wie soll denn das gehen? Wieder geboren werden? Jesus, was erzählst du denn da für Zeugs? Ein ganz komisches Zeugs. Wenn Jesus sagt, wir müssen von neuem geboren werden, dann sagt er: ja, Ich bin ein alter Mann. Wie soll ich noch mal in meine Mutter hineingriechen und dann zur Welt kommen? Wie soll das gehen? ist eine alte Frau. Und dann sagt Jesus zu Nikodemus oder Thomas. Thomas, du checkst einfach gerade auch gar nichts. Ich sage es noch einmal. Wer nicht wiedergeboren wird aus Wasser und Geist, Wasser, die Reinigung, und der Heilige Geist, die neue Vertratung, der kann, ihr seht hier, Gottes Reich, nicht sehen. Es braucht die Grundreinigung mal, gründlich, die braucht's und den heiligen Geist, dass wir neu sehen, anders sehen, anders bewerten können. Das Werk des Geistes, ganz klar, dass wir Gott erkennen können, aber auch unsere Entscheidung, Wasser und Geist sich reinigen lassen, Karten auf den Tisch legen, Vergebung empfangen, den Geist empfangen und das ist ein lebenslanger Prozess. Aber es braucht so einen ersten Schritt. Einen ersten Schritt braucht es. Eine erste Antwort von uns. Das braucht es. Dass wir sagen, Gott, ich bekenne vor dir, und ich will mit dir leben, ich will eine Falte in meinem Leben haben, in guten und in schlechten Zeiten, wenn ich sündige und wenn ich gut lebe. Und ich will jetzt mit dieser einen Falte und dieser einen Blickrichtung und ich will das Glück bei dir suchen, das ist meine Falte und das will ich. Und dann werden wir Gott in allen Dingen erkennen, seine spannende Angelegenheit. Kannst du wieder die vorige Folie zeigen? Ja. Elias, die noch davor? Genau, die Ente, und sonst sind alle verwirrt am Ende und wissen nicht mehr, was wahr ist. Ich will noch ein paar Dinge abschließend sagen zum Neusehen. Vielleicht um Sehnsucht zu wecken. Aber den Sprung der Reinigung... Und der Hingabe und des Geistempfanges können wir nicht überspringen und nur neu sehen wollen. Das ist der Weg dorthin. Und Das ist das große Geschenk Gottes. Dazu beglückwünscht uns Jesus. Ich vergebe euch, ich mache euch rein, damit ihr neu sehen könnt. Ein ganz großer Zuspruch. Wir werden, wenn wir neu sehen, Gott im eigenen Leben wie neu entdecken. Im eigenen Leben wie neu entdecken. Wenn wir zurückblicken, merken wir, Gott war schon lange am Werk in meinem Leben, wo ich es noch gar nicht bemerkt habe, wir werden ihn neu entdecken. Als ich mich sozusagen bekehrt habe, vor, ich weiß nicht mehr wie vielen Jahren, war ich Mitte 20, habe ich mich bekehrt, um in den Himmel zu kommen und nicht in die Hölle. Das war so der erste Grund, mich zu bekehren, ich will in den Himmel kommen und nicht in die Hölle. Später habe ich gemerkt, es ist irgendwie komisch mit Himmel und Hölle. Der Gott, der mich liebt, sagt, Tati, wenn du dich bekehrst, kommst du in den Himmel, so sehr liebe ich dich, sonst werfe ich dich in die Hölle. Da habe ich gedacht, irgendwie kriege ich das nicht mehr zusammen. So das Bild vom Boot, das aufs Meer hinausfährt und Seelen rettet. Was sind Seelen. Irgendwie habe ich gemerkt, Gott ist in Jesus Mensch geworden, Materie, Körper. Gott liebt Materie, der will nicht nur meine Seele, vielleicht will der Teufel nur meine Seele, aber Gott will mich als ganzen Menschen haben. Heute würde ich sagen, ich habe mich nicht bekehrt, um in den Himmel zu kommen, sondern um mehr Himmel auf die Erde zu bringen. Denn ich bin von Jesus inspiriert, von Gottes Welt und das will ich hier leben, mehr Himmel auf die Erde zu bringen durch mich. Und da sage ich, eine Lebensaufgabe, die macht Sinn ohne Ende. Mehr Himmel auf die Erde durch uns. Und nicht, wir warten jetzt hier und sagen, hoffentlich ist die Zeit bald um und wir kommen in den Himmel und die scheiß Erde und die Leute, die hier sind, sind mir sowas von egal. Nein, nein. Ich will mehr Himmel auf die Erde bringen. Ich will, dass noch viele Menschen mit diesem Jesus konsequent leben, eine Falte haben, gereinigte Herzen haben, dass mehr Himmel auf dieser Erde geschieht. Das braucht's dringend: Vergebung und Versöhnung und Neuwerdung, Neuvertratung, Das braucht's dringendst. Dafür bete ich und dafür lebe ich. Und das ist etwas unglaublich Schönes. Da hat sich so viel gewandelt in meinem Leben an dem Punkt. Auch darin, früher habe ich gesagt, ich bin ein Werkzeug Gottes. Ein Werkzeug Gottes, ich weiß nicht, was das ist hier. Irgendjemand hat es liegen gelassen, ist so ein Werkzeug, so ein Presenter oder sowas zur äh, Fernbedienung. Wenn die Fernbedienung fertig ist, kann ich sie wegwerfen will keine Werkzeuge, die er anschließend wegwirft und sagt, du hast heute super gespielt, Elisa, jetzt kannst du heimgehen, das war's. <lacht> Gott will, dass wir ihn verkörpern, ganz mit Haut und Haaren, so wie wir hier hochlaufen, so wie wir spielen, so wie wir singen, ganz. Unser Herzensgebet der Leitung ist sind zwei Worte, 100% Gott, 100%, immer in allem, ganz mit Gott, mit einer Falte leben. Und ich finde das Zusammenspiel zwischen Gott und mir höchst spannend, zu sagen, was ist mein Part, was muss ich tun, Gott, was tust du, wie sind wir untereinander unter, miteinander unterwegs, nicht kleinkariert wegen jedem Ding, fragen, soll ich jetzt einen Cola trinken oder Cola Zero oder Cola Light oder so ein Wein. Und das geht es nicht. Gott sagt, du darfst Cola trinken, du darfst Cola Zero trinken, du darfst Wein trinken aber alles, was du machst, trink ihn so, dass du mir Ehre machst. Den Wein oder das Cola oder den Kaffee. Sei freundlich zur Bedienung, gib mir ein ordentliches Trinkgeld und freu dich des Lebens, dass man dir abspürt, dass du ein Himmelsbürger bist. Dann kannst du sogar Opel fahren. Spielt keine Rolle. Zeig, dass ein Opelfahrer glücklich sein kann. Da brauchst du viel Geistwirken. Das ist eine super Sache. So meine ich das. 100% Gott. Später habe ich gemerkt, Nachfolge bedeutet nicht die Gebote Gottes akribisch einhalten, sondern Nachfolge bedeutet Gottes Liebe auf einmalige Art und Weise, wie es nur der Thomas kann und wie es nur die, muss ich überlegen, Daniela kann und nur die Christliebe kann, so, die heißt wirklich so Christliebe, so, will ich leben, dass ich Gottes Liebe verkörpere. Das ist Nachfolge. Und nicht alle Gebote akribisch einhalten, damit ich am Ende mit dem weißen Hemd dastehe. Und das geht's nicht. Gott sagt, ich will, dass du meine Liebe verkörperst, Thomas, so wie es du nur kannst. Du bist ein Original, wirklich ein originelles Original. Finde das heraus und dann lebt das. Und darin entdecke ich Gott. Und ich finde, das Leben mit diesem Gott Zunehmend spannend, je älter ich werde, sage ich, wow. Da gibt es noch viel zu entdecken. Und das hat damit zu tun, dass ich ein reines Herz bewahre. Ausgerichtet auf Gott. Bekenne, wenn ich schuldig werde. Da wird Gott immer enger. Mein Gewissen wird enger. Mir gegenüber wird immer enger. Ist eine Beglückwünschung, dass ihr sagt, es gut so. Wir können Gott entdecken in den Wundern der Schöpfung. Wir sehen hier ein Bild, will ich nicht viel mehr dazu sagen, die Zeit ist sowieso irgendwie bald um. Gott entdecken. Dieser Bub, der hat ein bisschen was schelmisches in den Augen. So Irgendwie ein bisschen ein Spitzbub. Und wenn ich so Gott lese in der Bibel, beim Sündenfall, wo der Teufel sagt, ihr werdet sein wie Gott und nachher stehen sie fest, sie sind nackt. Das war alles eine bittere Ironie. Dann denke ich manchmal, mitten in diesem Zeugs drin, wie Mose das geschrieben hat oder wer auch immer, da steckt immer noch ein bisschen sowas. Also die Spitzmänner unter uns, also Spitzbuben, Spitzmänner sind erwachsene Spitzbuben, bitte bewahrt euch das Spitzbübische, das wünsche ich diesem. Er heißt Adrian, dass er das bewahrt, aber dass es erwachsen wird, das ist extrem inspirierend. Manche werden es wissen, es ist ein Enkel von mir, ein Spezialist einfach und das ist gut so. Gott entdecken im Nächsten, so entdecke ich Gott im Nächsten. Das ist nicht einfach ein Junge, sondern ein Mensch, der Würde von Gott empfangen hat. Und ich will jeden Menschen hier, jeden, so anschauen, als einen, der Würde von Gott empfangen hat. Und wenn ich euch irgendjemand schlecht, ungut behandle, taste ich die Würde Gottes an. Wenn ich den Christian schlecht behandle, sagt die neue Vertratung Thomas, du tastest, die Würde Gottes an. Denn er ist ein Mensch Gottes. Bitte vergiss das nie. Und dann werde ich sagen, ich muss mit viel Würde und jeder Mensch hat gleich viel Würde empfangen, umgehen. Nächste Folie, Gott in der Schöpfung entdecken, das war Gott, die Mitmenschen entdecken. Kann ja nicht anders sein, Bodensee, Äpfel. Wir können die jetzt sehen und über Spritzmittel und alles Zeugs nachdenken. Oder wir können diesen Apfel als Wunderwerk Gottes sehen, kreativ von Menschen gestaltet, dass sogar noch der Bodensee auf dem Apfel drauf ist. Und wer den Apfel als ein Schöpfungswerk Gottes sieht, der wird reinbeißen, reinbeißen, und dann findet eine Explosion der Sinne statt. Und dann sagen wir, gelobt sei Gott, der Vater, dass er solche Dinge geschaffen hat. Gelobt sei Gott, heute Abend beim Feierabendbier. Ich habe Bier bekommen aus der Schweiz, das heißt Ustzeitbier. Auszeitbier. Ich trinke heute Abend eins mit dem Samuel, zwei, also jeder eins. Und dann werden wir Gott loben darüber, dass Hopfen und Malz noch lange nicht verloren ist. Das ist ein Lob. wir sehen die Dinge neu. Früher hat man Bier gesoffen, ich als junger Mensch, mehr ist immer besser. Heute sage ich Gott, du bist genial, du hast das Bier geschaffen aus Hopfen und Malz. Und als weiteres, und das darf man nicht verschweigen, Schönheit und Gerechtigkeit gehören zusammen. Sonst wird die Schönheit kitsch, wird kitschig. Viele Christen sind an dem Punkt, werden kitschig. Die rühmen nur noch die Schönheit der Schöpfung. Da gibt es aber auch Vulkane, da gibt es Erdbeben, da gibt es unsagbares Leid. Und das würde bedeuten, der letzte Punkt, Gott im Leid entdecken. Gott im Leid entdecken. Selig sind. Die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ihr seid gesegnet, wenn ihr in Leid und Trauer daran festhaltet, dass Gott selbst einmal alle Tränen trocknen wird. Das Leid nicht verdrängen, sondern Gott im Leid entdecken. Ist egal sagt Paulus, egal ob in guten Zeiten oder in schlechten Zeiten, bleibt ganz nahe bei Jesus. Seid bei den Menschen, die trauern und Leid haben. Seid nahe bei ihnen. Dann werdet ihr Gott erfahren. Und der Trauernde wird durch euren Trost Gott erfahren. In der schwersten Zeit meines Lebens habe ich Gott in der Not, in den Tränen erfahren durch Geschwister, direkt erfahren wie, vorher nicht und nachher nie mehr. Und wir klammern das Leid aus und gehen weg, blicken wächst unangenehm. Dann wird die Schönheit vom Bodensäpfel zum Kitsch einem traurigen, lustigen Lieder vorsingen. Ist wie Essig in eine Wunde gießen, sagt der Sprüche Sprücheschreiber. Und das kann nur ein Verrückter tun. Weint mit den Weinenden. Und ihr werdet in der Trauer und in der Not Gott erleben. Weint. Tröstet. Und ihr werdet Gott erleben und sehen auf eine unfassbare Art und Weise. Paulus drückt es so aus. Der Geist stöhnt und seufzt in uns. Und der Geist stöhnt und seufzt über die Not der Schöpfung. Und wenn dieser Geist in uns lebt, stöhnt und seufzt der Geist in uns. Und wie und was wir beten sollen, wissen wir nicht. Wir stöhnen und seufzen mit dem Geist. Wir spannen den Seufzradar aus. Wo stöhnt und seufzt die Welt und wo sollen wir mitstöhnen und mitseufzen? Und nur in dieser engen Gemeinschaft, in guten und schlechten Zeiten, ganz nahe bei Jesus, werden wir zunehmend Gott schauen. In den schönen Dingen und in den bitteren Dingen. Das Leiden Gottes erleben und erkennen, umgetratet werden. Wir haben ja, ihr wisst zwar, bei der ersten Seligpreisung haben wir für Thomas gebetet. Wir sind wie Bettler vor ihm gestanden. Und das soll hier nicht verschwiegen werden. Wir haben für ihn gebetet. Ihr seid gesegnet, wenn ihr wisst, dass ihr wie Bettler vor Gott steht. Leider ist Thomas gestorben. Was tun wir jetzt? Wegschauen? weiter beten wie vorher oder sagen, Gebet hat ja sowieso keinen Wert. Das sind zwei Wege, die wir gehen können. Einfach Augen zu und durch und weiter wie vorher. Oder wir benden diesem Gott den Rücken und dann hat es sowieso keinen Wert. Oder wir gehen in dieser Not ganz nahe zu ihm und bleiben ganz nahe bei ihm und richten unseren Blick ganz intensiv auf ihn. Und sagen, Jesus, was sollen wir jetzt lernen aus dieser Not? Nimm du uns an die Hand, wie wir anders, besser oder gar nicht beten können. Hilf uns, wir wollen das nicht verdrängen. Wir wollen stöhnen und seufzen mit der Frau des Hinterbliebenen. Wir, wir wollen nicht wegblicken, wir halten den Schmerz aus. Denn wir wissen, mitten im Leid, da können wir dich schauen. Das ist eine wirklich neue Vertratung, die wir dringend brauchen. Das Paradebeispiel ist Hiob. Hiob hat endloses Leid erlebt. Und was er gemacht hat, war nichts anderes, ganz nahe bei diesem Gott zu bleiben, ihm alles zu sagen, wie er gedacht hat. Verflucht sei der Tag, hat er gesagt, an dem ich geboren wurde. Verflucht die Stunde, als man sagte, euch ist ein Sohn geboren, wäre ich doch in der Dunkelheit der Erde geblieben. Gott, du bist ein Tyrann. Und so hat er geklagt, Pfeile der Sehnsucht abgeschossen und gesagt, jetzt wo mir die Haut in Fetzen vom Leib hängt, jetzt habe ich nur noch einen Wunsch, dich will ich sehen, Gott, mitten in diesem Elend, dich will ich sehen. Und das Buch endet ab Kapitel 38, kommen die Gottesreden, Im Kapitel 42 sagt dieser leidgeplagte Mensch, ich habe von dir nur vom sagen vernommen. Second-Hand-Glaube. Der Pastor hat gesagt und der Hauskreisleiter und Siegfried Zimmer hat gesagt und Andy Wright hat gesagt und all die Theologen. Und dann sagt Job, und nun hat mein Auge dich gesehen. Im tiefsten Leid habe ich dich, Gott, gesehen, Nicht visuell, aber du bist mir begegnet und ich trage dich ganz tief in meinem Herzen. Und ich blieb in der Not mit einer Falte auf dich ausgerichtet, obwohl ich ohne Schuld war. Wow. Gottes Begegnung der reinsten Form. Und das Ende ist in der Bibel, ich sah... Ich sah, sagt der Seher, Johannes, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Altes ist vergangen, wird erneuert, grundlegend neu. Und dann sagt er, ich sah kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr. Denn ich sah, wie Gott auf der Erde wohnt. Das ist das Finale und der neue Anfang. Und darauf freue ich mich unbändig. Amen.